0: Ser Historia con Nacho Ares Cada sábado a las 4 de la madrugada Las 3 en Canarias Síguenos también en serhistoria.es Y descárgate nuestro podcast cuando quieras Escucha con nosotros la vida Cadena SER Pasamos de página a nuestro particular libro de historia aquí en Ser Historia en la cadena SER y los próximos minutos están dedicados a nuestro compañero Jonathan Gil Muñoz que como conocéis cada pocas semanas nos trae en su sección Personajes de Leyenda un personaje llamativo. En esta ocasión tiene quizás sus paralelos con la mítica Cleopatra. Se trata de Ana María Delgado Briones, más conocida como Anita Delgado, una cantante cupletista que lo consiguió absolutamente todo al convertirse en majarín la gran reina de Capurtala no nos podemos hacer una
1: idea de lo que debió ser para Anita Delgado llegar al opulento principado de Capurtala en 1907 una historia extraordinaria la de esta malagueña cupletista de segunda fila que de la noche a la mañana se embarca rumbo a la India para casarse con uno de los marajás más poderosos y ricos de aquellas tierras este relato comenzó a escribirse justo cuando Ana María Delgado Briones emigró con su familia a Madrid desde su Málaga natal. En la capital de España comienza a trabajar junto con su hermana como teloneras en el Cursal, una sala de variedades muy frecuentada y popular en el Madrid de comienzos del siglo XX. Anita Delgado y su hermana Victoria, muy aparentes ellas, apodadas las Hermanas Camelias, representaban un pequeño espectáculo de baile para mayor diversión de los asistentes. Fue allí, de ese modo, como quedó prendado el príncipe de Capurtala, de la belleza juvenil de la malagueña. El potentado indio que se encontraba en Madrid con motivo de la boda del rey Alfonso XIII a punto estuvo de perder para siempre la pista de Anita Delgado a raíz del atentado de Mateo Morral, motivo por el que el séquito del Marajá tuvo que salir precipitadamente de la ciudad camino de París. Aún así, desde la capital francesa, el de Capurtala siguió mandándole cartas a Anita pidiéndole matrimonio, cosa a la que finalmente accedió a la cupletista. Aunque parezca mentira, mucho tuvo que ver en el esperado Si sí quiero, lo más granado del panorama literario español de la época, y es que la carta en la que Anita le daba su consentimiento al Marajá, plagada de faltas, fue reescrita y enviada a París con un sello pagado por ilustres como Valle en Clan. El Marajá quedó fascinado por la misiva de Anita, como no podía ser de otra manera, e inmediatamente mandó un emisario a Madrid para que se trasladase en París Anita Delgado y su familia una vez en la ciudad gala y todos lujosamente instalados a golpe de chequera Anita comienza a recibir clases de idiomas y protocolo internacional no mucho tiempo después en diciembre de 1907 Anita ya embarazada arribaba al principado indio para casarse con el marajá la vida en el Principado la conocemos al detalle gracias a la correspondencia que mantuvo Anita Delgado durante muchos años, con su antiguo maestro malagueño de canto e interpretación Aunque la majaraní de la quería hacer creer lo contrario, lo cierto es que su día a día era verdaderamente duro ya que se encontraba prácticamente sola en una tierra de la que desconocía absolutamente todo. Unas diferencias culturales que terminaron con el matrimonio entre Anita Delgado y el Malajá. Así, en 1925 la malagueña consigue el divorcio y una pensión digna de una princesa Ese mismo año se traslada con con su hijo a vivir a París, aprovechando la cercanía para pasar largas temporadas en Málaga. Hasta la fecha de su muerte, un 7 de julio de 1962, Anita Delgado y su hijo fueron la comidilla de las revistas de cotilleos de la época, y es que no todos los días una humilde malagueña se convierte de la noche a la mañana en esposa de un poderoso marajá indio.